0: Bence
1: Başladık mı?
0: Evet, başlıyoruz.
1: Herkese merhaba. Bugün Sabancı Üniversitesi'nden Prof. Doktor Selmiye Alkan Gürsel Hoca ile birlikteyiz. Ben önce kısaca Selmiye Hoca'nın özgeçmişinden bahsetmek istiyorum. Doktor Selmiye Alkan Gürsel, Sabancı Üniversitesi'nde polimer bilimi alanında profesör, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesidir. Bilimsel çalışmaları, tam yakıt hücreleri, proton değişim zarları, lityum iyon ve lityum hava pilleri, yapay kaslar, radyasyona bağlı aşılama ve iletken polimerler üzerinedir. Doktor Gülser Doktor Gürsel yakıt pilleri üzerine çeşitli ulusal ve uluslararası projeler yönetmekte ve yer almaktadır. Doktor Gürsel aynı zamanda çeşitli lüdyum iyon pilleri ve yapay kaslar için madde geliştirme araştırmalarında yer almaktadır. Yakıt hücreleri alanında 6 patentin ve kitap bölümlerinin eş yazarıdır. Kendisi 2010 L'Oreal Genç Kadın Bilim İnsanı Ödülü, 2012 ODTÜ Profesör Doktor Mustafa Parlar Araştırma Ödülü, 2013 Bilim Kurulu Genç Akademisyen Ödülü dahil olmak üzere birçok ödülün sahibidir. 2018 yılında Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından Türkiye'ye enerji veren kadınlar ödülüne layık görülmüştür. Profesör Doktor Gür- Gürsel, Frontiers in Energy Research Energy Storage dergisi yayın kurulundadır. Hocam çok teşekkür ederiz. Öncelikle yayınımızı kabul ettiğiniz için bank e, sözü size bırakıyorum. Siz kendinizden bahsetmek ister misiniz yoksa direkt sorulara geçelim mi?
0: Bahsedebilirim biraz. Ben teşekkür ederim öncelikle. Böyle bir yayında olmak benim için de çok güzel. Ben daha çok şu anda çalıştığım konu itibarıyla daha çok enerji uygulamalar için, enerji sistemleri için malzemeler geliştirmesi konusuna odaklanıyorum. Bunun içinde yakıt pilleri var, litium bataryaları var. Son 6-7 yıldır da en çok çalıştığım konu grafen malzemesi üzerine oldu. Ee, Sabancı Üniversitesi'nde 2008 yılından bu yana öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Daha önceden de 5 yıl kadar İsviçre'de Polisher çalıştım. Ee, diğer tüm derecelerim ama ODTÜ kimya bölümündendir. Gururla da bunu söylemek isterim. Tabii Sabancılı olmak da ayrıca bir gurur tabi ki.
1: Peki o zaman ben ilk sorumuzla baş, başlıyorum artık isterseniz. İlk Peki. sorumuz polimer bilimi nedir?
0: E, polimer bilimi benim e, aslında yoğun olarak çalıştığım bir konu. Polimer bilimi sadece polimer kimyası değil, polimer fiziği, mühendisliği ve aslında polimerleri tüm açılardan inceleyen bir bilimdir. E, pek çok polimer uygulaması Türkiye için hayati önem taşıyor. Benim beni ilgilendiren kısmı daha çok polimer biliminde benim yoğunlaştığım konu ise polimer esaslı membranlar e, konusunda. Bunlar özellikle yakıt pillerinde e, iletken e, hem ayırac, hem de elektrolit olarak kullanılan yapılardır.
1: Teşekkür ederiz cevabınız için. İkinci yani. sorumuza geçiyorum. İkinci sorumuz yakıt hücreleri nedir? Kullanım alanları nelerdir?
0: Ee, yakıt hücreleri, ben daha çok yakıt pilleri demeyi daha uygun buluyorum. Çünkü onlar da bir çeşit pil. Ee, aslında tüm pillerin ana mantığı kimyasal enerjiyi, elektrik enerjisini çeviren çeşitli sistemler piller. Yakıt pillerinde de bir yakıtla başlıyoruz. Bu yakıt hidrojen olabilir, metanol olabilir. Herhangi bir yakıtı kullanarak oksijen varlığında bu yakıt ve oksijenin tepkimeleri sebebiyle aslında iki tane elektrokimyasal tepkime var burada. Enerji üretiyoruz, elektrik enerjisi üretiyoruz. Yakıt pillerinin hem taşınabilir cihazlar için hem otomotiv uygulamalar için hem de daha büyük sistemler, örneğin bir evin çeşitli enerji ihtiyacını karşılamak için Kullanımları olabilir. Birçok uygulamada kullanabiliriz yakıt pillerini.
1: Teşekkürler. Üçüncü sorumuza geçiyorum. Türkiye'de grafen üzerine yapılan çalışmalardan bahsedebilir misiniz?
0: Şimdi grafen... E- <gülüyor> Aslında son belki de 10 yılın en popüler malzemesi diyebiliriz. 2010 yılında Nobel ödülü, fizikte Nobel ödülü grafen konusunda çalışan iki profesöre verildi. Ondan sonra grafen konusundaki çalışmalar hızlandı. Türkiye'de de grafen konusunda çeşitli çalışmalar yapılıyor. Aslında... Biz Sabancı Üniversitesi olarak bu anlamda öncü bir üniversiteyiz. 2013 yılında biz Sabancı Üniversitesi olarak Avrupa'nın en büyük projesi, yüzyılın projesi olarak adlandırılan Grafen Flagship Projesi'nde yer aldık ve biz temelde grafeni modifiye ederek Özellikle yakıt pillerinde ve enerji uygulamalarında kullanımı üzerine çalışıyoruz. Ama Türkiye'de başka başka üniversitelerde çalışmalar yapanlar var. Firmalar var grafen konusunda, grafen üretimi konusunda. E, açıkçası grafeni kullanabileceğiniz birçok alan var. Bu sağlık alanından enerjiye, sensörlerden e, çeşitli e, özellikle... Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında grafeni kullanmak mümkün. Birçok uygulama alanı bu, e, bulunuyor. Türkiye'de de bu konuda birçok araştırma, değerli araştırma yapılıyor.
1: Teşekkürler cevabınız için. Bir diğer sorumuz grafen ve yakıt pilleri arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi grafen yakıt
0: pillerinin içinde kullanılan ana malzemelerden biri. Aslında grafen malzemesi bilinmeden önce hatta şu anda da ticari sistemlerde başka karbon malzemeler kullanılıyor. Grafenin kullanım alanı ise grafen yakıt pillerinde elektrot içinde bir tabaka olarak kullanılıyor ve temel görevi grafenin burada çok iletken olduğu için elektriksel iletkenliği yüksek olduğu için yakıt pil içindeki tepkimelerin hızlandırılmasında rol alacak. Tamamen bir katalizör görevi görmez ama bir katalizörün daha etkin kullanımını sağladığı için yakıt pillerinin özellikle maliyetini düşürmede, kullanılan katalizör olan platinin miktarını azaltmada, birçok olumlu etkisi olduğu biliniyor ve biz de bu anlamda 2013 yılından bu yana çalışmalar yapıyoruz. Ve bunun da etkin bir madde olduğunu zaten göstermiş olduk yakıt pillerinde grafenin.
1: Teşekkürler. Diğer sorumuz grafen ve yakıt pilleri alanındaki çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Sizi bu alanda en çok ne heyecanlandırıyor?
0: Ee, söylediğim gibi 2013 yılından bu yana biz grafen konusunda çalışıyoruz ama bizim e, özellikle bu Avrupa Birliği projesindeki rolümüz grafen sentezi değil, grafeni modifiye ederek, daha etkin hale getirerek, örneğin fonksiyonlandırarak, grafeni farklı şekilde e, farklı formlara sokarak, üzerine nano parçacıklarla işleyerek grafeni daha etkin hale getirmek ve yakıt pillerinde Özel bir tabaka olarak kullanmak üzerine yoğunlaştık. E, 2013 yılından bu yana da bu alanda birçok yayınımız ve birçok projemiz var. En çok ne heyecanlandırıyor beni? E, açıkçası grafen çok ilginç bir malzeme. Çok az miktarda e, bile kullandığınızda inanılmaz iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Özellikle yakıt bilinin verimini artırmakta çok etkili olduğunu gördük. Fakat önemli bir bulgu ise bizim elde ettiğimiz önemli bir bulgu. Grafen tek başına aslında tüm problemlere çözümü olmuyor. Grafeni özellikle başka karbon malzemelerle bir arada kullandığınızda inanılmaz iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz.
1: Teşekkürler cevabınız için. Diğer sorumuz grafen alanında gelecekte bize neler bekliyor? Bu alandaki gelişmeler enerji sektörüne neler kazandırabilir? E, grafenin uygulamalarından biri yakıt pillerinde
0: e, söylediğim gibi elektrotta katalizör tabaka üzerinde olabileceği gibi biz grafeni lityum iyon bataryalarda ya da lityum-hava bataryalarında da kullanıyoruz. Yine aynı mantıkla grafenin üstün elektriksel özelliği, mekanik özelliği e, gibi üstünlüklerinden aslında faydalanıyoruz burada. Grafen Başka başka uygulamalarda da kullanılabilir. Şu anda e, Avrupa Birliği projesinde bir grup e, paydaş örneğin grafenin sensör uygulamalarında bir grup e, sağlıkta uygulamaları üzerine çalışıyor. Aslında grafenin bana göre en e, umut vadeden uygulaması enerji uygulamalarına ek olarak bu... E, Flexible dediğimiz esnek elektronikler e, konusunda olacak. Özellikle giyilebilir elektronik malzemeler üzerinde e, konusunda grafen inanılmaz bir potansiyele sahip. Çünkü elektriksel iletkenliğinin yanı sıra esnek bir malzeme olduğu için kolay şekillendirilebilir olduğu için pek çok e, elektronik uygulamada şu anda var olan sistemlerin yerini alabilecek gibi görünüyor.
1: Teşekkürler cevabınız için. Diğer sorumuz, lüdyum iyon teorik olarak günümüzde büyük enerji kaynaklarından biri olan fosil yakıtların yerine geçmesi mümkün mü?
0: Lüdyum iyon piller aslında önemli bir enerji depolama sistemi. Şu an tüm dünya lüdyum iyon pili kullanıyor biliyorsunuz. En önemli kaynak bizim için. Yakın e, geçen hafta açıklandı biliyorsunuz belki e, Nobel kimya ödülü bu yıl iyon konusunda çalışan 3 değerli bilim insanına verildi. Bu da zaten bundan sonra da iyon pillerin daha da popüler olacağı anlamına geliyor. Bu konuda zaten hali hazırda birçok çalışma var. Şimdi tabii ki hepimizin e, dileği fosil yakıtları ortadan kaldırıp, bunların biliyoruz çevresel pek çok zararı var. Birçok birçok e, dezavantajı var fosil yakıtların ve biz hala fosil yakıtlara bağımlıyız. Ama lityum yon piller tamamen fosil yakıtların yerini alacak e, diyemiyoruz şu anda. Önemli bir alternatif enerji lityum iyon piller. Öyle söyleyebilirim.
1: Teşekkürler cevabınız için. Diğer soruya geçiyorum. Türkiye'de olan ve yakıt Pilleri alanında uzmanlaşmak, kariyer yapmak isteyen öğrencilere neler tavsiye edersiniz?
0: Ee, yakıt pilleri aslında Türkiye'deki en popüler konulardan biri değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben e, 2000 3 yılında ilk defa İsviçre'de Polisher Institute'te yakıt pilleri konusunda çalışmalara başladım. 2008 yılında Türkiye'ye döndüğümde yakıt pilleri konusu tamamen popülerliğini yitirmişti. Her 2-3 yılda bir yakıt pilleri bir popüler olur, bir tekrardan unutulur. Litimiyon pilleri onun önüne geçer. E, açıkçası çok ilginç bir konu, çok güzel bir konu. E, öncelikle... Gerçekten yakıt pilleri konusunda ilgilenen arkadaşlar varsa, benimle irtibata geçebilirlerse destek olmayı çok isterim. Çünkü bu alan gelişime çok açık bir alan ve Avrupa ve Amerika ile kıyasladığımızda ya da Orta Doğu ile kıyasladığımızda bu konuda biz biraz geride kalıyoruz. Onları yakalamak için aslında daha çok kişinin bu alana yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da ilgilenenlere destek olmak isterim. Ama şunu da belirtmek isterim ki, aslında yakıt pili, litimiyum bataryalar, süper kapasitörler, bunların hepsi aynı tip elektrokimyasal sistemler. Ee, birinin mantığını çözünce, biri e, herhangi teknoloji üzerinde yoğunlaşınca diğerini de anlamak kolay olacağı için oku, bu konuda okuyabilirler arkadaşlar, sorular sorabilirler, ben de destek olabilirim. Ama e, gerçekten önerebileceğim bir kariyer e, yolu olabilir. Yakıt pilleri ve bana göre önümüzdeki 5-10 yılda daha da popüler hale gelecek ve gerçek uygulamalarda daha çok kullanılacaklar.
1: Ağlım, teşekkürler. Türkiye yakıt pilleri alanlarında dünyaya kıyasla ne durumda? Bu alanda öncü ülkelerden biri olmak için neler yapılabilir? Aslında bu
0: soruyu kısmen cevaplamış oldum. Evet. yani çok iyi bir durumda değiliz. Gerçekten çok değerli çalışmalar var. Önemli çabalar var. Ee, özellikle yakıt pillerindeki önemli sorunlardan biri hidrojen e, sorunu. Hidrojen yakıt pilinde yakıt olarak kullanılıyor. Aslında bir çeşit yakıt pilinde hidrojen temel yakıt olarak kullanılıyor. Hidrojenin üretimi ve depolanması önemli bir sorun. Yani Türkiye'de bundan sonra ki e, yoğunlaşılacak konulardan biri hidrojen üretimi, e, özellikle temiz e, yollarla hidrojen üretimi, hidrojenin depolanması ve yakıt pillerinde daha çok araştırmanın e, yapılması gerekiyor. Bu anlamda da daha çok e, kişiye ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum. İlgilenen herkese destek olmaya hazırım bu anlamda.
1: Teşekkürler cevabınız için. Diğer sorumuz yapay kas yapay kas uygulaması için belirli bir yaş aralığındaki kişiler mi hedefleniyor?
0: E, yapay kaslar e, bizim çalıştığımız bir diğer konu. Aslında buradaki yapay kas direkt aklınıza e, insan vücutuna takılan protez formundaki kasları getirmesin. Aslında biz her türlü ee, mekanik özellik gösteren yapıya da kas diyoruz, yapay kas diyoruz. Bizim çalışmalarımız insan vücudundaki yapay insan vücudundaki kaslar üzerine değil, aslında bizim çalışmalarımız sıradan bir polimer filmi fonksiyonlandırarak ya da şekillendirerek herhangi bir ona bir elektrik verdiğimizde örneğin hareket etmesini sağlamak. Aslında bunların hepsine yapay kas diyoruz ve biz polimerik filmleri, elektri, elektroaktif film dediğimiz bu polimerik filmleri çeşitli uygulamalar için hareketli nesneler haline getirmeye çalışıyoruz. Çok ilginç bir araştırma konusu. Ee, ama bunu insan vücutunda kullanmayı hiç düşünmedik açıkçası. Daha farklı, örneğin robot kollarında kullanmak ya da daha farklı uygulamalarda kullanmak için e, tasarlamaya çalışıyoruz yapay kasları.
1: Gerçekten ilgi çekici bir araştırma konusu. Teşekkürler cevabınız için. Diğer sorumuza geçiyorum. Yakıt pilleri alanında doktora yapmak isteyen, uzmanlaşmak isteyen öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Üniversiteye başladıktan itibaren nasıl bir yol izlemeliler? Ee, şimdi yakıt pilleri o kadar e,
0: multidisipliner bir konu ki ben aslında kimyacıyım ve yakıt pilleri çalışıyorum. Üniversitemizde mekatronik programında olup yakıt pilleri çalışan hocalarımız var. Ya da e, elektronik mühendisi olup, elektrik elektronik mühendisi olup yakıt pili e, çalışan, kişiler, e, hocalar var. Yani bunu multidisipliner bir e, kariyer yolu olarak düşünüp hangi alana yönelinecekse, yani aynı anda hepsini birden yapamazsınız. Örneğin ben ne yapıyorum? E, yakıt pillerinde kullanılmak üzere etkin malzemeler üretmeye çalışıyorum. Benim işim hiçbir zaman birçok yakıt pilini e, bir araya getirip bunun e, mekanik özelliklerini incelemek, kocaman bir e, araba içine konulacak bir yakıt bili dizininin e, özelliklerini, elektriksel özelliklerini incelemek değil. Ben tekli bir hücrenin e, bileşenlerini geliştirmeye yoğunlaşıyorum. Öncelikle arkadaşlara tavsiyem hangi alana odaklanacaklar ona karar vermeleri gerekiyor. Örneğin malzeme mühendisi olabilirler senin gibi. Malzeme mühendisliğine çalışmaların e, ...yöneleceklerse pek çok açıdan yakıt pile konusunda çalışmak mümkün. Ya da e, çok araştırmak gerekiyor açıkçası. Türkiye'de doktora yapmak e, ve bununla ilgili çok güzel imkanlar var. Ama yurt dışında da yakıt pilleri konusunda çok iyi olan üniversiteler... ...ya da araştırma merkezlerine de gidip kendilerini geliştirmeleri mümkün. Ama... En önemlisi çok temel bir kimya, malzeme bilimi, e, fiziği, bu yakıt pillerinin elektrokimyası Bunları temelde çok iyi bilmek gerekiyor bu konuda doktora yapabilmek için.
1: Teşekkürler cevabınız için. Diğer sorumuz yakıt pilleri alanında eğitim almak isteyen lise öğrencilerine neler tavsiye edersiniz? Hangi bölümü okumalılar? Üniversite eğitimine nasıl hazırlanabilirler? Evet. Aslında birçok lise öğrencisi
0: benimle de temasa geçiyor ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Bu, yani öğrencilerin lise düzeyinde böyle bir konuya ilgi duyması gerçekten çok heyecan verici. Söylediğim gibi yakıt pilinin hangi alanında yoğunlaşmak istiyorlar? Önce ona karar verip buna göre belki temel bilimler okuyabilirler, belki mühendislik alanlarına yönelebilirler... O yönde kendilerine bir kariyer seçebilirler. Yakıt pili tek başına, yakıt pili diye bir alanımız yok maalesef. Pek çok disiplinin bir arada kullanılması gereken bir alan. Ama neresinden tutarsanız da çok iyi işler yapabileceğiniz bir alan. O yüzden de ilgileri temelde hangi alana ise, hangi bilim alanı ya da hangi mühendislikse onun içine girip yine bir ucundan yakıt piline dokunabilirler. Öyle düşünüyorum.
1: Teşekkürler cevabınız için. Diğer sorumuz yakıt pillerinin geliştirilmesinde grafen kullanımı dışında başka hangi yaklaşımlar var? Grafen kullanılmayan yakıt pilleri var mıdır? Varsa grafenli ve grafensiz yakıt pillerini karşılaştırabilir misiniz? Tabii ki aslında şu anda e, var olan
0: ticari olan e, ya da günlük uygulamalarda kullanıma geçmiş yakıt pillerinde grafen kullanılmıyor. Grafen nispeten yeni bir araştırma konusu. E, grafen kullanarak yakıt pillerinin özellikle verimliliğini artırmayı ve maliyetini düşürmeyi hedefliyoruz. Umarım önümüzdeki 3-5 yıl içinde gerçekten ticaretleşmesi de mümkün olur grafenli yakıt pillerinin. Ama yakıt pili söylediğim gibi o kadar geniş bir alan ki grafenli kullanmak bunun sadece bir boyutu. Ben uzun yıllardır aslında 2003 yılından bu yana yakıt pillerinin kalbi kabul edilen en iç kısmında yer alan Membran elektrot bileşkesi denilen kısmın geliştirilmesi üzerine çalışıyorum. Bu kısım tüm tepkimelerin gerçekleştiği özel bir bölüm. Bunun tüm bileşenlerini biz kendimiz yapabiliyoruz. Burada bileşenlerden biri grafen başka karbon malzeme olduğu gibi tamamen bir e, polimerden üretilen iyonik iletken bir membranda kullanıyoruz. Bunun geliştirilmesi de tamamen başka bir araştırma konusu. Bir grup arkadaş katalizör geliştirme konusunda çalışıyor. Ee, bir grup arkadaş tekli yakıt hücrelerini birleştirip dizinler yapıp bunun özelliklerini incelemek üzerine çalışıyor. Birçok aspektini inceleyebileceğiniz çok güzel bir çalışma alanı yakıt pilleri. Tavsiye ederim.
1: Çok teşekkürler cevabınız için. Diğer sorumuz... Şöyle gelmiş, Sabancı Üniversitesi'nin sisteminden bahsedebilir misiniz? Sabancı Üniversitesi'nin
0: hangi sistemi? Ee,
1: lisans, yüksek lisans, doktora? Diğer sorumuz da şöyle gelmiş, o zaman iki soruyu birleştirelim. Sabancı Üniversitesi'ndeki yüksek lisans ve doktora imkanlarından bahsedebilir misiniz?
0: Ha, güzel. Sabancı Üniversitesi'nde birçok e, yüksek lisans ve doktora programımız var benim tamamen hakim olduğum lisans ve yüksek lisans yüksek lisans ve doktora programı malzeme bilimi ve nanomühendislik programı belli farklı disiplinlerden gelip bu programın e, ...yüksek lisans ya da doktorasına başvuru yapabiliyorsunuz. Örneğin kimya background'ından gelen arkadaşlar da var. Malzemeci arkadaşlar da olabiliyor. Fizikte e, lisans derecesini alıp malzemede master, doktora yapan arkadaşlar da olabiliyor. E, tam, çok tavsiye edebileceğim ve kabul gören bir program. Onun dışında... E, Bildiğiniz lisans programlarının hemen hepsinin ayrıca yüksek lisans ve doktora programları var bizde. Ee, ve pek çok öğrenciyi çekiyoruz aslında. Ee, pek çok öğrenci yurt dışına gitmek yerine Sabancı Üniversitesi'ne geliyor başka üniversitelerden. Bu da heyecan verici. Yeni doktora programları var. Ee, Tubitak 2244 programı. Bu sanayi doktora programı örneğin. Bir yandan bir firmada çalışırken bir yandan da Sabancı Üniversitesi'nde doktora yapabiliyor arkadaşlar. Pek çok değişik e, imkan var bizde. Bu arada e, yüksek lisans ve doktoraya e, devam ederken arkadaşlar bir yandan da e, asistanlık da yapabiliyorlar. Bu da önemli bir öğrenim tecrübesi oluyor arkadaşlar için. Tavsiye edebileceğim... Çeşit çeşit master ve doktora programlarımız
1: var. Teşekkürler cevabınız için. Diğer sorumuz yakıt pilleri alanında doktora yapmak isteyen öğrencilere yaz dönemlerinde yurt dışı stajı yapmalarını tavsiye eder misiniz? Hangi üniversitelere başvurmalarını tavsiye edersiniz?
0: Ee, bu çok iyi olur. Yani yurt dışında böyle bir staj imkanı bulabilirlerse. Avrupa'da pek çok e, üniversite ve enstitü var. Araştırma merkezi var. Yakıt pilleri konusunda odaklanan. Amerika'da var. E, i̇lgilenen arkadaşlara birebir yardımcı da olabilirim. Örneğin ben Paul Enstitü'de çalıştım. Doktora sonrası çalışmalar yaptım. Orada çok önemli yakıt pilleri, sadece yakıt pilleri değil, diğer enerji sistemleri üzerine çalışmalar yapılıyor. Almanya'da pek çok kurum var, İtalya'da var, İsviçre'de, başka başka üniversitelerde var. Amerika'da birçok üniversitede yakıt pili konusunda çalışmalar var. Yaz stajında böyle bir imkan bulurlarsa mutlaka değerlendirsinler. Bu sonrası için de çok iyi bir altyapı olur.
1: Teşekkürler cevabınız için. Ee, diğer soruya geçiyorum. Şöyle gelmiş sorumuz. Metoloji ve malzeme mühendisliği okuyorum. Yüksek lisansta enerji depolayan malzeme grubu çalışmak istiyorum. Hangi malzeme grubu ile ilgilenmeliyim?
0: Enerji depolama sistemi deyince ilk akla gelen lityum piller oluyor. Lityum iyon pillere yoğunlaşmak gerekiyor. Ayrıca süper kapasitörler de önemli bir enerji depolama sistemi. Yakıt pilleri ise enerji depolama sistemi değildir. Enerji çevrim sistemleridir. Türkiye'de birçok üniversitede lityum, iyon ya da süper kapasitörler üzerine çalışmalar yapılıyor. Bizim üniversitede de biz de çalışıyoruz. Hem lityum, iyon piller hem süper kapasitörler. Ee, arkadaşa bu olanlara
1: yönelmesini tavsiye ederim. Teşekkürler cevabınız için. Diğer soruya geçiyorum. Sizce Türkiye'deki üniversiteler lisans üstü eğitim programlarında kalifiye lisans mezunlarını cezbedebiliyor mu?
0: Ee, soruyu yanlış anlamadıysam bir ara bir bağlantı kesilir gibi oldu. Tekrar
1: söyleyebilirim. Şey Tekrar
0: İsterseniz. edelim Tabii.
1: Tabii. Sizce Türkiye'deki üniversiteler lisans üstü eğitim programlarında kalifiye lisans mezunlarını cezbedebiliyor mu?
0: Ee, kısmen cezbedebiliyor. Bunu Sabancı Üniversitesi'ndeki e, tecrübelerimizden görüyorum. Kalifiye öğrencilerin önemli bir kısmı maalesef yurt dışına gitmeyi tercih ediyor yüksek lisans ve doktora için. Sadece bir kısmı Türkiye'de kalıp Türkiye'deki üniversitelerde e, yüksek lisans ve doktorasına devam ediyor. Keşke burada kalsalar ama e, tabii başka bir gerçeklik var. Yurt dışına gidip yurt dışı tecrübesi edinmek de çok önemli özellikle akademik çalışmalar yapılacaksa. Ee, bu konuda söyleyebilecek çok bir şey yok. Benim tüm derecelerim Türkiye'den. E, doktora sonrası çalışmamı yurt dışında yaptım. Sonuçta Türkiye'den de derecelerinizi alıp e, sonrasında yurt dışına giderek de bir şeyler yapmanız mümkün. Ama e, tabii belki bizim bu anlamda daha çok öğrencilere ulaşmaya e, ihtiyacımız var. Yani şöyle bir yanlış kanı var belki de öğrencilerde mutlaka yurt dışına gitmeliyim. Yurt dışında yapacağım yüksek lisans ve doktora daha değerli diye düşünebilirler. Ama Türkiye'de de çok iyi kalitede master ve doktora yapabilirler. Her şey sizde ve hocanızda bitiyor aslında bir anlamda da.
1: Teşekkürler cevabınız için. Diğer soruya geçiyorum. Yurt dışında eğitim gören parlak öğrencileri tekrar Türkiye'ye çekmek için sizce neler yapılabilir?
0: Evet bu konu hep konuştuğumuz bir konu. Yurt dışındaki imkanlar daha iyi oluyor çoğu zaman. O yüzden orada devam etmek istiyor arkadaşlar. Özellikle yüksek lisans ve doktoradan sonra orada bir akademik pozisyona başvurabiliyorlar. Buradaki imkanları iyileştirmemiz gerekiyor. Türkiye'de, üniversitelerde hoca olarak döneceklerse daha iyi imkanlar vermemiz gerekiyor tabii ki. Daha araştırma olanaklarını iyileştirmemiz gerekiyor. Daha çekici hale getirmemiz gerekiyor buradaki imkanları.
1: Teşekkürler. Buradaki görev
0: hepimizin görevi. Evet,
1: teşekkürler cevabınız için. Diğer sorumuz, Sabancı'ya kabul edilen yüksek lisans öğrencilerinin not ortalamaları hakkında bir aralık söyleyebilir misiniz? Genellikle hangi banttan öğrenciler kabul ediliyor?
0: Ee, söyleyebilirim tabii ki. 3, 4 üzerinden 3 olması önemli bir avantaj. En az 4 üzerinden 3 olması ama 3'ten... Biraz daha düşük ortalamaya sahip öğrencileri de aldığımız olmuştur ama o öğrencilerin başka başka artıları olduğunu gördüğümüz için olmuştur bu ama yani hiç iki buçuklara inmiyoruz genelde öyle söyleyebilirim. Dört üzerinden üç aslında iyi bir ortalama oluyor bizim kabul kriterlerimiz Özellikle böyle bir kriterimiz yok bu arada. Dört 3 üç olmak zorundadır gibi bir kriter yok. Ama olursa önemli bir avantaj oluyor tabii ki.
1: Teşekkürler. Diğer soruya geçiyorum. Merhabalar, iyi yayınlar. Yakıt pilinde bor kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz Sermiye Hocam? İyi akşamlar demiş.
0: Yakıt pilinde bor kullanımı, direkt bor kullanımı konusunda... Ee, açıkçası çok fazla fikrim yok. Çok da uygun olduğunu düşünmüyorum. Belki e, farklı tip yakıt pil üzerinde uygun olabilir ama şu an en e, verimli sistem olarak kabul ettiğimiz veya genel uygulamalar için en uygun sistem kabul ettiğimiz PEM yakıt pillerinde borun bir kullanımı olamaz bana göre. E, hidrojen üretimi için uygundur bor esaslı malzemeler. E, belki iki araştırma birleştirilerek yine yakıt pili verimli hale getirilebilir.
1: Anladım. Teşekkürler cevabınız için. Diğer sorumuz pillerdeki ağırlık sorununu hangi yöntemlerle çözebiliriz? Piller dediğimiz
0: galiba litümyon pilleri soruyor arkadaşımız. Birçok bileşende değişikliğe gitmek gerekiyor. Litümyon pillerde özellikle akım taşıyıcı dediğimiz bakır levhaların o devre dışı bırakılmasıyla bu mümkün olabilir belki. Yakıt pillerinde e, kullanılan malzemelerin daha ince malzemeler kullanılarak yapılabilir. Şu an aslında e, bu konuya gelene kadar çözülmesi gereken çok daha acil birçok problem olduğu için bu bence ikinci e, ikinci öncelikli bir sorun diye düşünüyorum. Önemli, lütimiyon pillerde. Kapasite ve ömür daha önemli bir problem ağırlıktansa. Yakıt hücrelerinde ise maliyet ve performansın e, iyileştirilmesi daha öncelikli bir sorun. Ağırlıkları daha ikinci problemlerimiz.
1: Teşekkürler cevabımız için. Diğer sorumuz, lazer fiziğinin yakıt pillerindeki yeri nelerdir?
0: Evet.
1: Açıkçası direkt
0: bir uygulaması yoktur. Ee, hangi açıdan sordu arkadaş onu bilmiyorum ama belki e, belli bir polar plakaların işlenmesi için kullanılabilir ama doğrudan e, diğer bileşenlerde kullanmak çok da mümkün görünmüyor. Daha çok makro yapılı bileşenler üzerinde çalışılıyor. E, nano olan bileşenler katalizör parçacıkları. onlardan nano parçacıklar olarak üretiliyor. Kimyasal yöntemle üretiliyor. Bu yüzden e, doğrudan bir ilişki kuramadım şimdi.
1: Teşekkürler cevabınız için. Diğer soruya geçiyorum. Şöyle gelmiş sorumuz. Türkiye enerji depolama veya enerji sorunu çözmek için ne tür çalışmalar yapıyor ve yeterli mi? Mesela ileride elektrikli arabalar için yine dışa bağımlı olmamız için neler yapıyoruz?
0: E, Türkiye'de araştırma düzeyinde özellikle lityum iyon bataryalar ve yakıt hücreleri, hidrojen depolama, kapasitörler, süper kapasitörler bu tür sistemler üzerine araştırma düzeyinde birçok e, üniversitemizde çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların çoğu çok değerli çalışmalar daha önceden de söylediğim gibi. Ee, ama firmalar bu olayın ne kadar içinde derseniz çok fazla içinde değiller. Yapılması gereken en acil e, belki de alınması gereken en önemli aksiyon üniversite ve firma birlikteliğini sağlayarak ürüne yönelik çalışmalar yapmak. Bu anlamda birazcık Gerideyiz ya da sınıfta kalmış durumdayız. E, hızlanmamız gerekiyor bu anlamda. Ürüne yönelik çalışmalar yapılmasını teşvik etmemiz gerekiyor ve hızlanmamız
1: gerekiyor. Teşekkürler cevabınız için. Diğer sorumuz yakıt pillerinin hiç aklımıza gelmeyen ancak bilim kurgu filmlerinde olur dediğimiz kullanım alanları var mıdır? Olabilir mi?
0: Ee, mutlaka olabilir i̇şte hiç aklıma gelmeyen bir şey şu anda da aklıma gelmedi ee, biliyorsunuzdur belki yakıt pillerinin en önemli uygulamaları uzay araştırmalarında olmuş aslında yakıt pillerinin çok ilginç bir hikayesi var ee, 1840'ta e, William Grove yakıt pillerini icat ediyor kendisi gerçekten e, bilinen volta piline alternatif e, ...yüksek e, enerjili bir sistem oluşturabiliyor ama e, William Groove'un bu icatı hiç kimsenin ilgisini çekmiyor. Ta ki 100 yıl sonra e, özellikle Fransız Bacon ve ekibi yakıt pili e, William Groove'un bu e, icadını hayata geçirip uzay araştırmalarında kullanıyorlar. Bence bu, bu bile e, inanılmaz çığır açan bir uygulama... Uzay araştırmalarında bu Apollo ve Gemini projelerinde yakıt pili kullanılıyor. Ardından bu teknoloji yine bir süre yerinde sayıyor. Şimdi popüler uygulaması ne olabilir? İşte yine hibrit araçlarda olabilir ya da küçük portatif uygulamalarda olabilir yakıt pillerinin. Çok ilginç bir uygulaması henüz aklıma gelmiyor. Düşünmek gerekiyor üzerinde. Ama birçok uygulama için potansiyel taşıyor yakıt pilleri.
1: Teşekkürler cevabınız için. Diğer sorumuz son yıllarda makine öğrenimi, yapay zeka gibi alanlar çok popüler ve bu alanlardaki gelişmeler birçok farklı alanda bir şekilde kullanılmaya çalışılıyor. Yakıt pilleri üretiminin makine öğrenimi teknik. Tekniklerinin bir kesiş, kesişimi var mıdır? Sizce bu kesişimde neler yapılabilir?
0: Ee, direkt ilgili
1: değil. Tabii ki bu makine e,
0: öğrenim, machine learning dediğimiz e, alan aslında pek çok uygulama için inanılmaz bir potansiyel taşıyor ama yakıt pillerini şöyle düşünün. E, cep telefonuna taktığınız pil de yakıt pili olabilir belki bir gün. Ya da bilgisayarınızdaki ya da herhangi bir evdeki elektrikli bir e, e, elektrikli bir gereci çalıştırmak için kullandığınız bir pil e, yakıt pili de olabilir. Şimdi bunu bir e, makine e, öğrenme ile birleştirebilecek herhangi bir şey tasarlanabilir. Tamamen bağlantısız e, bir durum değil. Bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Ama mutlaka bir e, uygulama bulunabilir.
1: Teşekkürler. Diğer soruya geçiyorum. Hangi lisans bölümlerinden yüksek lisans ve doktora öğrencileri kabul ediyorsunuz?
0: E, şimdi bizde birçok yüksek lisans ve doktoraya öğrenci kabul ediyoruz değil mi? Soru o şekilde. Hangi lisans bölümlerinden? Evet. Ben malzeme, bilimi ve nanomühendislik için konuşursam e, tabii ki malzeme ve metalürji e, mezunları öncelikli e, potansiyel lisans öğrencileri oluyor bizim için. Ama kimya mezunları, fizik mezunları da olabilir. E, şimdi şöyle özellikle doktora ise doktora seviyesinde e, doktora derslerini takip edebilmek ve doktora seviyesinde yeterlik sınavını e, alabilmek ve araştırmalar yapabilmek için biraz malzeme bilgisinin e, olmasını bekliyoruz öğrencilerde. Tabii öğrenci bu alanda kendisini yetiştirebilir e, ama öğrenci çok iş düşüyor bu anlamda. Malzeme ve metalürji ee, lisans programını bitirmiş olan arkadaşlar direkt bu bunun için en iyi potansiyel arkadaşlar oluyor. Ama dediğim gibi kimya ve fizik temel bilimler e, bölümlerini bitirmiş arkadaşlar için de kapımız açık.
1: Teşekkürler cevabınız için. Diğer sorumuz, beraber çalıştığınız kişilerde ne gibi özellikler olmasını tercih edersiniz?
0: Ee, şu anda Bizim araştırma grubumuzda 13 tane e, yüksek lisans ve doktora, çoğu doktora öğrencisi olmak üzere 13 tane e, öğrencimiz var. Artı 8 tane lisans öğrencimiz var. E, bitirme projesi yapan ya da 3. sınıf öğrencisi olup bizim araştırmalarımıza destek olmak isteyen arkadaşlar var. Aslında temelde aradığım e, özellik, Herhalde güler yüzlü olmaları en başta. E, tabi belli bir birikimlerinin olmasını da bekliyorum. Ama gruba uyumlu olmaları e, önemli bir etken benim için. Öğrenci seçerken e, ve çalışkan olmalarını bekliyoruz. Bu şekilde sayarsam tabi bir sürü şey sayacağım ama e, çalışkan olmaları önemli. Böyle e, bir şeylerden şikayet etmeden... Motivasyonu yüksek, arkadaşlar aslında arıyoruz. Hep yüksek motivasyonlu. Niye bu konuda çalışmak istiyor? Bunu bilerek gelen arkadaşlar arıyoruz. Bizim çalışma alanımız tamamen deneysel bir alan olduğu için uflayıp uflamadan saatlerce laboratuvarda çalışabilecek, bunu bu alanı çok seven, Arkadaşlarla çalışmayı tercih ediyorum. Yani bu iş isteksiz, arkadaşların yapabileceği şeyler olmuyor. Bir kere çok çok çalışkan olması da gerekiyor arkadaşların. Bu anlamda çok şanslıyım. Çok iyi öğrencilerle karşılaşıyorum.
1: Teşekkürler cevabınız için. Diğer sorumuz, bugün üniversiteye tekrar başlasanız hangi üniversiteyi tercih ederdiniz? Ben Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunuyum. Bunu da
0: hep gururla söylüyorum. Yani Türkiye'deysem yine Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne giderdim herhalde. Tercihim değişmezdi. Ve büyük bir ihtimalle yine kimya okurdum. Kimyayı isteyerek seçtim. Aslında Tıp mı okusam, kimya mı diye hep gidip geliyordu. Yıllar sonra da gördüm ki iyi ki kimya okumuşum. Yani benim için uygun olan alan buymuş. Doğru meslek seçimi yapmışım. Öyle düşünüyorum. Ne güzel.
1: Diğer sorumuz, başarılı olarak gördüğünüz doktor öğrencilerinin ortak olarak gözlemlediğiniz özellikleri var mı?
0: Ee, tabii ki az önce saydığım özellikler neredeyse aynı. Çok başarılı doktora öğrencileriyle e, çalıştım tabii ki. Hepsi de çok çalışkandı öncelikle onu söyleyeyim. Hepsinin motivasyonu çok yüksekti ve aslında doktoraya başladıkları ilk günden itibaren ne yapmak istediklerini çok iyi biliyorlardı. Zaten ben öğrencilerle çalışırken e, şu şekilde e, bir yol izlerim. Öğrenciye bir süre kendi haline bırakırım. Kendisi, kendisi için uygun bir yol çizebiliyor mu ona bakarım. Eğer öğrenci gerçekten kendi yolunu bulabilecek gibiyse çok fazla müdahale etmem. Konuyu genel olarak verip e, ardından onu takip ederim. Ama bazen öğrenci kendi yolunu bulamayacak gibi olur. Öyle bir durumda tamamen devreye girip öğrenciye çalışacak konuyu ben e, söylerim. Bu şekilde ilerleriz. Başarılı öğrencilerin hepsinin ortak özelliği çok çalışkan olmaları ve çok yüksek motivasyonlarının olması. Böyle olduğunu düşünüyorum. Bu arada yayında mıyız? Bağlantı koptu bende. Ben sizi duyamıyorum bu arada.
1: Merhaba, beni duyabiliyor şu an? Evet. Sanırım onun bağlantısı koptu. koptu, Evet. evet. Beni görebiliyor musunuz peki? Evet evet. Tamam. Ben bir soru soruna devam edeyim o zaman. O gelene kadar. Ee, hı hı. Zaman çalışma sisteminizden ve zaman yönetmenizden bahsedebilir misiniz ee, diye zormuş biri. Ee, zaman yönetimi için özellikle, özellikle uyguladığınız bir teknik var mı?
0: Özel bir tekniğim yok. Sadece e, planlamaya çalışıyorum. Ertesi günü bir gün önceden planlayarak e, o plana da uymaya çalışarak. E, günü geçirmeye çalışıyorum e, bu şekilde e, özellikle yap, yapabildiğim ölçüde kontrol etmeye çalışıyorum ama tabii ki bu her zaman olmuyor
1: teşekkürler cevabınız için e, peki Bolan'a ilgi duyan öğrenciler için çok teknik olmayan e, sizin de takip etmeyi sevdiğiniz e, bloglar veya kaynaklar kitaplar var mı tavsiye edebileceğiniz
0: Yakıt pilleri konusunda birçok yazılmış textbook var zaten. Ben özellikle blogları tav- takip etmiyorum. Aslında bilimsel yayınlara daha çok bakıyorum. Pek çok başlangıç seviyesinde kitap var. Pek çok başlangıç seviyesinde yayın var. Onlarla başlanabilir. Google'dan bile arattırdığınızda... İşin temelini öğrenebileceğiniz birçok kaynağa zaten ulaşabilirsiniz. Popüler bir konu zaten. Yine de ilgilenen arkadaşlar olursa birebir yardımcı da olmaya çalışırım.
1: Teşekkürler cevabınız için. Herkese sorumuz genel bir soru var. Sizin son sorulardan biri olduğu için. Genel olarak sizin gördüğünüz ve öğrencileri tavsiye edeceğiniz Konular nelerdir? Yani Türk gençliğine, Türk öğrencilerine neler tavsiye edersiniz? Nelere ilgi duym- duymalarını, vakitlerini, neleri harcamalarını tavsiye edersiniz? Çok geniş bir soru ama.
0: Ee, üniversite düzeyindeki öğrencilere aslında enerji konusuna yön- yönelmelerini istiyorum aslında öğrencilerin. Çünkü önemli bir konu. Hepimizin dönüp dolaşıp e, üzerine kafa yormamız gereken bir konu. Özellikle kız öğrencilerin enerji konusuna e, yönelmelerini çok isterim. Enerjinin farklı farklı e, açılardan e, incelenmesi konusunda bilimsel çalışmalar e, yapabilir öğrenciler ya da bu sektörde enerji sektöründe çalışmalar yapabilirler. Bence ülke olarak öncelikli alanlarımızdan biri enerji ve bu alanda daha çok araştırma, daha çok ürün e, daha çok bilinç gerektiğini düşünüyorum.
1: Teşekkürler cevabınız için. Sanırım geri geldi. Siz evet, devam edebilirsiniz. <gülüyor> evet, teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Özür dilerim. Birden internette bir sıkıntı oldu. Diğer sorumuz, Türkiye'deki laboratuvar araştırma imkanlarını yurt dışındakilerle kıyasladığınızda ne gibi farklılıklar görüyorsunuz? Türkiye'de karşılaşılan zorluklar nelerdir?
0: Ee, araştırma olanakları açısından aslında çok çok iyiyiz. Çünkü ben de doktoram sırasında e, Amerika'da e, Florida Üniversitesi'nde çalıştım. İsviçre'de Polisher Institute'da çalıştım. Pek çok uluslararası laboratuvarı görme imkanım da oldu. E, Türkiye'deki laboratuvar imkanları gerçekten çok iyi. Hem e, altyapı, cihazlar, pek çok cihaz Türkiye'de de var. pek çok ileri düzeyde araştırma Türkiye'de de yapılabiliyor. Aslında bizim özellikle deneysel çalışan arkadaşlar olarak en büyük sıkıntımız özellikle kimyasal maddelerin temini konusunda oluyor. Burada daha çok yurt dışına bağımlıyız. Herhangi bir kimyasalın sipariş verilip elimize ulaşması 3-5 3-5 ay sürebiliyor. Bu da çalışmalarımızı yavaşlatıyor. Ee, o yüzden biz örneğin gelecek yıl bize bir kimyasal gerekliyse bir yıl önceden üzerinde kafa yorup önceden planlayarak satın alma yoluna gidiyoruz. Kendimizce yöntemler geliştiriyoruz. Ama bunun dışında pek çok açıdan e, yurt dışıyla yarışabilecek düzeydeyiz. Bununla da gurur duyuyoruz.
1: Teşekkürler cevaplarınız için. Sorularımız bu kadardı. Arkadaşlardan bu kadar soru gelmiş. Yayınımızı kabul ettiğiniz için tekrardan teşekkür ederiz. Ee, bizi izleyen arkadaşlara da çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim. Herkese selamlar, iyi akşamlar.
0: Görüşmek üzere.